0: Sermones para ocasiones especiales se refiere a la predicación que ocurre en periodos, fechas y celebraciones no ordinarias en la vida y ministerio de una congregación. Por no ordinario, se debe entender que son celebraciones y eventos adicionales y complementarios con el programa semanal y la adoración dominical regular de una comunidad de fe. Y la pregunta es, en ocasión de Adviento, ¿cómo podemos trabajar con las ocasiones especiales en la predicación? Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Hoy nos acompaña el Dr. Francisco Javier Goitía Padilla para dialogar sobre sermones de ocasión y en particular sermones en apiento. Francisco es ministro ordenado del Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América, ha ocupado múltiples posiciones a nivel local e internacional como pastor y profesor. Es el decano del Seminario Evangélico de Puerto Rico y también ha escrito varios libros sobre el tema de la predicación, teología e historia. Él posee una maestría en divinidad, una maestría en sagrada teología y un doctorado en sagrada teología y en predicación. De Francisco puedo decir que, de la misma forma que dije con Pablo Jiménez, es uno de mis maestros en el arte de la predicación cristiana. De él y de Pablo he aprendido mucho y han influenciado grandemente en mi vida, no solamente en el púlpito, también al nivel personal y a nivel de la amistad que nos une. Un ser humano simple, genuino, profundo, y resaltamos que es un cagüeño de pura cepa, el centro del mundo, caguas que se encuentra en Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, Goitía, le doy la bienvenida a Teo
1: Muchas gracias, Jesús. Eh, eh, muchas gracias por esas palabras y las valido desde la manera que lo puedo hacer. Eh, en la reciprocidad de la amistad, eh, estás en lo correcto al decir que Cagua es el centro del universo y que en Cagua <risa> se bebe buen café y se comen buenas chuletas cancan. -can. Así que estamos aquí a la orden. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante relevante en, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días. No solo en lo inmediato que vivimos, sino en el periodo histórico que estamos viviendo.
0: Hablamos sobre sermones de ocasión en el principio de este podcast. A mí me gustaría que pudiera ampliar sobre eso. ¿Qué son los sermones de ocasiones especiales?
1: Pues mira, eh, eh, la predicación eh, ordinaria, la predicación regular esta predicación que ocurre eh, cada octavo día en las Escrituras. Esa frase en los textos de la Resurrección se refiere a los domingos, ¿verdad? Jesús... Eh, eh, fue crucificado el viernes, resucitó el domingo y en los textos de resurrección se refiere a que los discípulos se reunían al octavo día. Y es esta, esta tradición eh, en los inicios de la iglesia cristiana, la cual nosotros eh, asumimos todas las semanas, de reunirnos los domingos para adorar. Esa predicación es una predicación regular, de la, del programa regular de la congregación, así como algunas predicaciones que se dan durante la semana en cultos, en círculos de oración, en estudios bíblicos. Eh, y ese es el programa que un pastor o una pastora asume con, con regularidad en la iglesia. El, la frase, sermones para ocasiones especiales, pues realmente significa lo que dice, ¿verdad? Son estos sermones que se dan en adición, como tú muy bien dijiste, y complementarios a este programa regular de predicación en el programa de la congregación, eh, en el ministerio eh, homilético del pastor o de la pastora, y se dan por por, 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 por un sinnúmero de ocasiones. Podemos hablar de aniversarios de los... De los que aunque caen en domingo verdad, y caen durante la semana, son, son sermones donde las expectativas son diferentes a un, a un domingo regular. Podemos hablar de bodas, eh, podemos hablar de quinceañeros, de campañas evangelísticas. Podemos hablar, eh, tal vez el, eh, uno de los que a mí más me interesa en términos de la predicación, de sermones en funerales. Esas son ocasiones especiales donde debemos tener una particular atención a los detalles y a la ocasión para enfrentar eh, la, nuestra responsabilidad, descargar nuestra re, responsabilidad como pastores y como pastoras, como predicadores y predicadoras en, eso, en esos momentos.
0: Con respecto al, al sermón funeral, es muy importante, me gustaría que nos detuviéramos un momento ahí. La gente está en un alto grado de fragilidad, ya sea que la pérdida fue puntual o no puntual, uh -huh. hay una fragilidad muy grande y también un alto grado de receptividad. Me parece que es uno de los sermones más retantes y que requiere de una preparación para esa ocasión ser propicios a esa necesidad.
1: Y yo, y yo estoy en, en, de acuerdo contigo. Hay una frase en inglés eh, que se llama ambulance chasers. Ambulance chasers son los abogados que están detrás de cualquier accidente para comunicarse con, con la persona que ha sido accidentada para poner una demanda legal por cualquier accidente. ¿verdad? Yo A mí me gusta hablar o hablo de funeral chasers. Eh, pastores y pastoras, comunidades y, comun, eh, eh, y, y grupos de fe, y lo digo con mucho cariño, lo digo con respeto, pero he tenido la experiencia como pastor de congregaciones, que eh, asumen la experiencia funeral como un evento, evento puramente evangelístico y como una oportunidad para inmiscuirse en comunidades de fe que no son sus comunidades de fe. Yo creo que eh, la experiencia de la muerte es una experiencia límite en el ser humano y es una experiencia límite y por lo tanto la presencia de la proclamación es indispensable. Esto quiere decir que cuando eh, enfrentamos este sermón de ocasión en, esta, en, este, en este evento tan dramático que es la muerte, los pastores y las pastoras, así como las comunidades de fe, debemos tener mucho cuidado debemos ser muy intencionales y debemos eh, planificar en la medida que sea posible tanto la experiencia de adoración que vamos a tener junto a la familia o las familias o las experiencias de adoración, así como las diferentes experiencias homiléticas, ya sea un sermón en propiedad, en un, en un servicio, ¿verdad? en un culto, en la funeraria o en la iglesia, así como eh, la experiencia que tenemos en el camposanto. Yo creo que algo muy particular de esa ocasión eh, es la experiencia del pastor o la pastora con la persona fallecida y con la familia. Y yo creo que eso debe cuidarse mucho. Eh, debe cuidarse cuánto cuánto del testimonio de esa persona se va a incluir en, en, en el sermón, ¿verdad? Es algo que debemos eh, eh, estar muy claros cómo lo vamos a hacer. Y algo que yo creo que también es muy importante es cuál es la audiencia primaria a quien le vamos a predicar. En, en los funerales, ya sea en las funerarias o ya sea en la congregación, hay diferentes poblaciones a quienes le podemos predicar. Está la familia inmediata. Y si decidimos que nuestra audiencia primaria es la familia inmediata, es un sermón. Está la congregación que está acompañando a la familia inmediata y si decidimos predicarle a esa congregación, porque es una persona que vivió toda la vida en la iglesia, pues es otro sermón. Y están las personas que son los conocidos, los amigos, personas, compañeros de trabajo y gente que llega a, a, a la experiencia, ¿verdad? Al, al lugar, eh, que es otra audiencia. Una de las cosas más importantes que yo le digo a mis estudiantes es que debemos desde muy temprano, primero llegar temprano al lugar, conocer la gente, conocer la familia y segundo decir a quién le vamos a predicar. Porque si le decidimos predicar a la familia, pues no es un sermón evangelístico, es un sermón de, de, de acompañamiento. Si decidimos que es un sermón evangelístico, no es un sermón evangelístico cualquiera, es un sermón evangelístico en la experiencia de la muerte. Y eso conlleva una planificación y un acercamiento diferente. Así que por, por eso podemos tener un curso.
0: <risas> Me gustaría añadir el comentario de que uno tiene que conocer entonces los ciclos de crisis. Posibles que está enfrentando la persona a quien uno va a predicarle o las personas o la congregación dependiendo del tipo de pérdida le menciono que yo tuve una pérdida no puntual la pérdida de mi primera hija y hubo gente con muy buena intención pero con quizás poca preparación para abordar el tema de la pérdida de, de un hijo o una hija ningún padre ninguna madre está listo o lista para ver a su hijo morir es así ah, sí. Así que hacer un comentario como el Señor necesitaba un ángel del cielo y llamó a tu hijo, no a tu hija. No y lo, es muy y lo vimos con
1: mucha frecuencia, ¿verdad? Lo vimos eso con mucha frecuencia.
0: Lo decimos con mucha frecuencia. Decimos, eh, mejor era que no naciera porque iba a sufrir. Y tantos comentarios quizás buscando consolar, que lo que hacen es que en vez de construir son destructivos.
1: Y en ese sentido, eh, Jesús, yo creo que el pastor o la pastora debe ser muy intencional y debe equiparse, ¿verdad? Debe ir eh, preparado y preparada para lo que va a decir tanto en su labor pastoral de acompañamiento como en su labor como predicador o como predicadora en esos momentos. Igual la congregación debe equiparse. Yo eh, te diría dos cosas así eh, rápidamente. En primer lugar, te diría... Que el, el, el rol del pastor es acompañar. Eh, y tenemos que encontrar palabras antes de llegar al lugar para el acompañamiento. No podemos esperar a llegar allí para escarbar palabras, para escarbar consuelo. Tenemos que ser muy intencionales en la preparación. Y lo que yo les invito a mis estudiantes es a que tengamos una teología de la muerte es que seamos intencionales en nuestra preparación, en nuestro estudio, para nosotros saber, articular qué nosotros entendemos en relación a la muerte, porque una teología de la muerte nos va a llevar necesariamente a una teología de la vida y nos va a llevar a la resurrección, pero tenemos que, debemos tener muy claramente, muy articuladamente lo que creemos, porque si no lo creemos y no lo sabemos articular en otro sitio, no lo podemos predicar.
0: Conforme al calendario litúrgico, ¿hay algo más que desee enfatizar?
1: Pues fíjate, además de estas ocasiones especiales eh, a las que estamos acostumbrados, a los aniversarios, a las bodas, a las campañas evangelísticas, yo creo que el calendario nos ofrece, el calendario litúrgico nos ofrece espacios para eh, ser muy intencionales, enmarcar. El evento o el periodo, ¿verdad? En la tradición cristiana, eh, el periodo de cuaresma y de Semana Santa salió naturalmente de la experiencia de adoración de las comunidades de Ya Usted puede tener calendario litúrgico o no, ¿verdad? Hay, hay denominaciones que tienen calendario o lo utilizan y no, pero usted celebra de una manera o de otra porque está e imbuido en la historia de la iglesia, este periodo de preparación para la Semana Santa, que nosotros llamamos cuarema, y la Semana Santa. Esos dos periodos se pueden marcar como ocasiones especiales y utilizarlos como catequesis, como, como educación, utilizarlos como preparación, y que el, predica, el predicador la predicadora se va a preparar para educar a la congregación, acompañar a la congregación en esos momentos el otro eh, periodo interesante, que es el que nos compete en, esto, en esta presentación, en esta conversación, es el de Adviento y Navidad, que usted puede tener calendario litúrgico o no, pero siempre lo celebramos, ¿verdad? Celebramos unas semanas de preparación hacia la Natividad y el periodo navideño, y estos se pueden ver como sermones de ocasiones especiales.
0: Continuando en ese tema, ya, pero haciendo un paréntesis. Hay tradiciones que utilizan el calendario litúrgico y hay otras tradiciones que son un poco más libres. Uh -huh. Y quizás la persona que está a cargo de, de la itinerancia de la predicación va tocando unos temas según vaya sintiendo en el corazón uh -huh. y según vaya viendo los textos bíblicos. Lo que pasa en ese punto es que se puede caer en el peligro de predicar cinco temas eh, recurrentes durante el año y en realidad se convirtió en un tipo de canon. La persona uh -huh. solamente uh -huh. habla de estos cinco temas, cuatro temas y el calendario litúrgico le podría dar a usted como pastor, pastora líder, laico, o laica la oportunidad de poder diversificar el abanico de temas de su predicación ah, sí, ah, sí. así que eso le va a llevar a obligarse a usted a estudiar y a la vez también educar a su comunidad de fe y las diferentes comunidades de fe que usted va a estar en contacto para mí ha sido extraordinario yo en las ocasiones que he predicado he seguido el calendario litúrgico, tenía algunos dos, tres cultos. Yo utilizaba el calendario litúrgico y utilizaba una lectura para el primer culto, una lectura para el segundo culto y a lo mejor es trabajoso. Pero intencionalmente yo preparaba dos sermones tomando en consideración los perfiles de esas áreas, de esos cultos de la iglesia. Para mí fue muy útil, yo que vengo de una tradición que no necesariamente sigue el calendario litúrgico, pero que eh, en cierta manera eh, al estar ahí facilita el hallar temas y el hallar textos bíblicos para poder predicar y variar esa predicación. Y se
1: puede utilizar, eh, como tú muy bien dices, ya sea utilizando formalmente el calendario que está provisto por la tradición de la iglesia, o lo que hacían, por ejemplo, eh, Juan Calvino y Ulrico swinglo en el tiempo de la Reforma, que hacían las predicaciones lo que se llama Lectio Continua. Se salieron un poco del leccionario, de las, de las lecciones que estaban ya eh, con anticipación escogidas, y entonces predicaban de un libro, Escogían a Mateo o escogían a, a Gálatas e iban predicando eh, texto a texto hasta que agotaban el, el, el libro, ¿verdad? De la misma manera, nosotros podemos eh, preparar series de sermones, ¿verdad? En donde con premeditación vamos a escoger las lecciones con un tema que las amarre a todas y en el caso de Cuaresma y de Adviento, por ejemplo, de preparación hacia. Y, y lo, lo mismo que sucede en Semana Santa, ¿verdad? Que tenemos la, los, los cuatro evangelios con, lo, con las lecturas de la Pasión. Usted puede coger, un año yo voy a usar las lecturas de Mateo, al otro año uso las lecturas de Lucas, eh, tanto para Navidad como para, como para Semana Santa. Y así mismo, sin usted estar amarrado demasiado a, a las lecturas pre meditadas o preseleccionadas de un calendario litúrgico, usted puede preparar y entonces eso le da una, unas opciones eh, que antes no tenía, le puede, al usted seleccionar y tener ese espacio eh, de, de predicaciones usted puede seleccionar diseños diferentes de sermón, usted puede tocar los temas con mayor profundidad, usted puede preparar la congregación, ya entrando específicamente en el Adviento en este tiempo de tanta incertidumbre que nosotros vivimos porque vivimos tiempos de incertidumbre. Nosotros hemos tenido eh, tantos eventos históricos extraordinarios en el último mes que hemos vivido eh, que no nos vamos a dar cuenta del momento histórico que estamos viviendo hasta dos dentro de dos o tres años, pero estamos viviendo unos momentos de cambios fundamentales en el entendimiento de la sociedad occidental, ¿verdad? Vivimos tiempos de incertidumbre, de qué va a suceder mañana, vivimos tiempos de mucha preocupación, Vivimos tiempos de desencanto y de muchas expectativas. La temporada de Adviento se presenta como un tiempo de preparación y de espera gozosa. La diferencia de la espera de cuaresma de la, es que la espera de cuaresma, el color, por ejemplo, el litúrgico es violeta porque estamos preparándonos para una muerte. Pero en el Adviento el color litúrgico es azul porque nos estamos preparando para un nacimiento. Las expectativas escatológicas, las expectativas del reino de Dios son de gozo, son de nacimiento, son de encarnación y esa preparación, esos, esas semanas previas a la Semana Santa podemos utilizarla de tantas maneras para calmar a nuestra gente, para acompañar a nuestra gente, para que la manera en que celebramos la Navidad en Puerto Rico no abrume demasiado a nuestros hermanos y hermanas.
0: Hablando de abrumar, estamos viviendo un periodo de adviento algo matizado por el sistema de mercadotecnia. Este año yo pude percibir, no sé si usted percibió lo mismo, que ni siquiera los adornos de Halloween estaban puestos en septiembre. Eso es así. En septiembre madrugaron toda, toda la, la venta de Navidad.
1: El primer fin de semana de septiembre yo fui con mi esposa a Costco y ya estaban todas, todas los, la, los adornos y los juguetes de Navidad puestos en, en Costco.
0: Entonces eso nos da una pista de que tenemos que ser bien intencionales en nuestra predicación en este tiempo que nos ha tocado vivir. Fíjate, y si, y
1: si la Navidad empieza en términos comerciales al inicio de septiembre y nuestra Navidad a la que yo eh, a la que yo admiro ¿verdad? La, la, el sentido festivo del de, de puertorriqueño y de la puertorriqueña termina realmente y prácticamente con la fiesta de las calles de San Sebastián casi en febrero tenemos un periodo de tres o cuatro meses en donde eh, las personas estamos siendo abrumadas, bombardeadas con tanta eh, opción comercial con tanta eh, alegría hueca con tanto ajoro para comprar y para celebrar que cuando llegamos ya al periodo navideño, a la semana antes de la Navidad o a los 12 días de la Navidad, ¿verdad? que van desde el 25 hasta el 6 de enero, estamos ya extenuados, estamos pelados, estamos eh, deprimidos y deprimidas porque nunca se cumplen las expectativas y en este caso Jesús, el Adviento se convierte en una afirmación contra cultura de cuáles son realmente los valores del reino.
0: ¿Qué debemos tomar en cuenta hoy día?
1: Pues debemos tomar en cuenta eh, el periodo mismo. ¿Qué significa esperar? Eh, el gozo cristiano no es alegría. Si por alegría entendemos un estado de ánimo. El gozo no es un estado de ánimo. El gozo es la certeza que provoca la esperanza por el asunto de que Cristo vive en nuestros corazones y nosotros podemos estar gozosos aunque no estemos alegres. ¿Verdad? Así que debemos estar muy, muy eh, eh, conscientes de los días que vivimos y de las falsas promesas y de los falsos lugares donde los cristianos y las cristianas inclusive, pero el pueblo en general va a ir a buscar respuestas y descanso. que en, en lugar de ir a buscar lo que va eh, encontrar, lo que va a buscar, lo que lo que le responde la sociedad es más agitación, es más eh, ahoro, es más compra es más, es más gasto. Y en ese sentido, mi, primera, mi primer consejo sería estar ahí, estar presente en el momento de la espera, saborear. La espera es como cuando tú, tú y yo nos sentamos a la mesa a bebernos una buena taza de café. El café usted no puede bebérselo muy rápidamente porque no lo saborea. Se puede quemar si se lo bebe muy rápido. Y si se lo bebe muy lento, se lo bebe frío. El Adviento es para saborearlo, es para caminar en contrapunto, es para ir encontrando en los textos de cumplimiento del Antiguo Testamento y en los textos que rodean al nacimiento. En el Nuevo Testamento, eh, eh, espacios de aguas claras y pastos frescos, como dice el Salmo 23.
0: Así que nos vamos de pasito a pasito al pesebre. Eso
1: es así, de pasito a pasito al pesebre.
0: En particular estamos en un año donde hemos tenido muchos cambios, muchos retos. Vamos a un 2017 también lleno de muchos cambios mm -hmm. y muchos retos. Hay dos detalles que a mí me interesa mucho en la predicación en este periodo. Uno es con las personas que tienden a deprimirse. Ya sea porque no han logrado los objetivos que tenían en mente, eso, sí. ya sea por una situación no esperada, por recuerdos, sea, por recuerdos. Por recuerdos, que eso le evoca. Uh -huh. Le evoca y le trae a la memoria tristeza.
1: Ciertamente.
0: ¿Y quiénes están desganados? en este camino de 2016-2017, y también quienes necesitan una reafirmación. Reafirmar quiénes son en Dios, quiénes son en Cristo, encontrarse, ver, adorar al niño en el pesebre, y tomar fuerzas nuevas y nueva visión para el año que se aproxima. Entonces, ¿qué recomendaciones tiene con respecto a esa predicación?
1: Mira, Yo creo que las predicaciones de Adviento deben ser como abrirle una ventana o como tú muy bien dijiste, ir de pasito a pasito al pesebre. Eh, a mí me gusta decir que Navidad celebra la encarnación. La, la Navidad no es un, no es un cumpleaños. O sea, para los cumpleaños vienen y van. La encarnación es la manera en que Dios decidió llegarse a donde yo vivo, decidió no vestirse, sino ser de carne y hueso. Y en ese sentido, la esperanza del Adviento es nuestro caminar hacia la realidad de nuestra propia humanidad, vista desde la consumación de los tiempos y desde la realidad de que ese Jesús que está por nacer es también el que murió y también quien resucitó. Y entonces la encarnación nos asume y podemos dar cuentas y reconocer nuestros afectos, aunque los afectos no vayan a la par con lo que el, la mercadotecnia de la que tú hablaste nos diga que debemos sentir la mercadotecnia nos dice que debemos estar sumamente alegres y, no, pues, y que no hay ninguna razón para estar tristes sí hay razones para estar tristes hay razones para recordar hay razones para sentirnos acongojados pero en medio de la congoja en medio del afecto en medio del sentir, en medio del dilema en medio de la de la de la, de la esa lucha económica por proveerle un espacio de asueto o de reconocimiento o un regalo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, está el niño, está la encarnación que nos dice, aún sintiendo lo que siento, aún siendo quien soy, Dios me ama. Dios se dignó a ser como yo. Lutero hablaba de finitum capax infinitum. El Dios del universo puede... Ser como nosotros en su plenitud. ¿Para qué? Para salvarnos para reconocer nuestra limitación y en medio de nuestra limitación levantarnos hacia su propia dignidad. Adviento nos lleva de esa manera, pasito a pasito, sorbo a sorbo, y podemos ir cuidando nuestra congregación con temas de esperanza, con temas de perseverancia, con temas de acompañamiento, para que cuando llegue la Navidad podamos celebrarla en toda su plenitud.
0: Ser realistas, pero no catastróficos. <risa> Me gustaría que fuéramos sobre esa lista de recomendaciones, no solamente homiléticas, también las recomendaciones teológicas en el abordar sermones efectivos que se entreguen desde el púlpito a gente que lo necesita y que haga lo que la palabra fue enviada a hacer.
1: Pues fíjate, yo creo que la predicación, o oh, yo he escuchado, vamos, vamos a ponerlo desde la perspectiva de mi experiencia, yo he escuchado sermones que eh, se salen de la realidad y predican una esperanza que no suda y predican soluciones a problemas que no existen, ¿verdad? Yo creo que la predicación lo primero que hace es poner los pies en la tierra y ser realista y vivimos tiempos difíciles. Eh. Eh, Centroamérica cada vez acaba de vivir, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, un huracán, un tsunami y un temblor. Nosotros acabamos de pasar por una por un periodo electoral eh, sumamente difícil. Las expectativas de la situación económica del país no son buenas, eh, independientemente de quién esté... Quien sea el gobernador de turno, las expectativas y, y las razones por las cuales estamos aquí, pues, todos las conocemos, ¿verdad? Así que eh, eh, la predicación debe dar cuentas de la realidad humana, sin ser catastrófico, ¿verdad? Porque la, 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 la razón por la que caminamos es por la misma razón que los pastores caminaron, es por la misma razón que los sabios caminaron fueron a un lugar que en medio de la realidad que vivía les anunciaba un final diferente. Así que eh, no tenemos que ser catastróficos. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo, eh, cuando yo me criaba, yo tenía un Ford de 1972, él era mecánico, yo sé de mecánica lo que sé de astronauta. Y siempre que eh, se me da bien el carro, yo iba a donde mi amigo y él me decía, eso es que jajola tapa el bloque. Eso es que la transmisión está mala. Eso es que el motor se llenó de agua. O sea, nunca podían ser los espares. Nunca podía hacer eh, nada simple. Siempre, siempre era una, una, una cosa eh, extraordinariamente cara y extraordinariamente difícil. Lo difícil ya lo resolvió el niño por nosotros. Ya el niño se encarnó. Ya Jesús llegó. Así que en medio de la realidad que vivimos debemos encontrar lenguaje, símbolos, colores, olores, sabores, canciones que anuncien que en medio de lo que vivimos Cristo nace. Cristo nos provee lo que necesitamos. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestra felicidad.
0: Afirmando lo escatológico que nos lleva al pesebre, quisiera que abundara ahí un poco sobre esa, esa fase de la venida de Cristo a nuestra vida.
1: Pues fíjate, eh, el, el sentido del Adviento eh, si usted está eh, utiliza el calendario litúrgico, o se nos vamos a dar cuenta de que los textos que se utilizan del Antiguo Testamento son textos, cuando me hablo de escatológico, hablamos del final de los tiempos, ¿verdad? Eh, de no solo del momento que vamos a vivir inmediato del nacimiento, sino del cumplimiento de todos los tiempos y del destino que quiere Dios para el ser humano y para la creación, ¿verdad? El destino final, hablamos del reino de Dios, hablamos de la llegada de la Nueva Jerusalén, todas las imágenes que eh, se proveen en, en las Escrituras. El, 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 el tiempo de caminar en el Adviento tiene también un sentido de cumplimiento. No cumplimiento en lo inmediato de la celebración de la Navidad, sino que a quien celebramos también es el rey, que va a reinar en el cumplimiento de los tiempos. Y entonces esto ubica y contextualiza la esperanza no solo en la llegada de esta Navidad, sino en que lo que estamos celebrando se ubica más ampliamente en el horizonte del reino de Dios. El niño es el rey. Y lo que tiene las consecuencias homiléticas, ¿vale? las consecuencias o oh, los punteros homiléticos que se nos pueden dar, es como este niño que nace en medio de su fragilidad, porque Jesús tenía ombligo, Jesús nació, eh, María rompió fuente, eh, ¿Cómo en medio de la vulnerabilidad de lo humano también se manifiesta como una ventana eh, eh, hermosa la plenitud de los planes, de las promesas y del cumplimiento
0: de la palabra de Dios? ¿Cómo nos habla esto de la esperanza? ¿Cómo afirmamos la esperanza?
1: ¿Qué es esperanza eso? Esperanza no es... Eh, Aquello que yo computo desde mis posibilidades económicas. Esperanza no es aquello que yo deduzco desde la mejor claridad de mi eh, racionalidad. Esperanza es la certeza de que mi humanidad y de que la creación llegarán a feliz término en las promesas de Dios. Ese feliz término está garantizado desde la perspectiva cristiana por una tumba vacía. ¿Verdad? Porque si Jesús se hubiera quedado en la cruz, pues eh, no digo yo, lo dice San Pablo, van a... Él? Nuestra fe, ¿verdad? Así que esperanza es darnos cuenta que, en, como te dije anteriormente, en medio de la fragilidad del bebé que anunciamos, está contenida la plenitud de las promesas de Dios. Dios me ha prometido estar conmigo. Yo puedo sentirme triste. Yo puedo no tener los suficientes recursos para... Proveerle lo que yo quiero proveerle a mi familia. Yo puedo estar en la incertidumbre de empleo o no empleo en el 2017. Yo puedo inclusive vislumbrar desde una manera eh, algo localizada. Eh, catástrofe en medio de la tsunamis, en medio de los huracanes, en medio de la sequía, del calentamiento global. Pero a pesar de todo eso, la promesa de Dios es que el final de la historia, el final del universo, el final de mi vida van a estar a su lado. Eso es esperanza. Y cuando vivimos la vida desde el horizonte de Dios. Mirando hacia nuestro horizonte, que son los ojos de Dios para la esperanza. Podemos ver que ningún evento, ninguna experiencia particular eh, va a tener eh, más importancia que lo que ya ha sido logrado por nosotros en Cristo. Si nosotros pudiésemos predicar desde el horizonte de Dios hacia nuestra contingencia, hacia cada uno de nuestros eventos, hacia cada una de nuestras experiencias, vamos a notar que aunque podemos ser realistas y reconocer las dificultades que vivimos al verlo desde el horizonte de Dios, de su cumplimiento, de su promesa ya firmemente establecida, pues entonces nuestra vida adquiere una perspectiva diferente. Y esa perspectiva es la que nos permite tener gozo en la tristeza, es la que nos permite ser optimistas frente al desencanto o a las preocupaciones que tengamos en el 2017. No porque confiemos demasiado en los arreglos económicos de la Junta o en la tecnología tremenda que nos va a llevar a Marte, sino porque tenemos, eso es importante, no estoy diciendo que no, pero más que eso, tenemos la certeza de que la batalla final ya ha sido luchada y más que luchada, ha sido ganada por el niño que está por nacer.
0: Hay que ponerse los anteojos de Dios para mirar desde nuestra miopía con otra óptica.
1: Exactamente.
0: Hoy tía, ¿qué cosas debemos cuidar en la entrega? de ese sermón.
1: Pues fíjate, debemos, cuando nos preparamos los pastores y las pastoras para predicar, debemos ser variados en el diseño. Cuando digo variados en el diseño, es que debemos darle... A un a, a mí me gusta mucho la chuleta, pero comer chuleta cinco días veces a la semana me sube el colesterol,
0: ¿verdad? Y precisamente por eso mencionaba a un inicio el cuidado de <ríe> los temas recurrentes.
1: Exactamente. Así que podemos, en términos de... Eh, eh, en, en términos de proceso interpretativo vamos a empezar por ahí eh, ser muy intencionales en, en nuestra preparación exegética en nuestra preparación de acercamiento al texto, de nuestra lectura crítica de buscar buscarle recovecos al texto que antes no habíamos visto, leer como si leyéramos por primera vez en términos del diseño podemos hacer sermones variados, podemos hacer un sermón bíblico temático, podemos hacer un sermón bíblico narrativo, podemos hacer un sermón bíblico inductivo, podemos hacer un sermón bíblico que sea más ir verso a verso, explicación y aplicación. Y entonces esa diversidad del diseño hace que la gente esté más dispuesta a escuchar. ¿verdad? Porque el diseño es lo que nos hace en términos de, de la de la academia y de la y de la perspectiva homilética es que el diseño lo que hace es que la gente puede escuchar, ordena la información de tal manera que la gente se sienta uh, cómoda y agradablemente ubicada para escuchar. Y podemos preparar todo eso. Ahora, la entrega. Fíjate, eh, eh, Jesús, y ahí tú has dicho algo muy importante. Los predicadores y las predicadoras casi nunca eh, diseñamos la entrega. ¿De verdad? ¿Cómo vamos a decir el sermón? Porque pensamos, para Que allí cuando cuando estemos allí en el evento, pues eh, el evento mismo nos va a ir dirigiendo y eso es cierto. Pero hay veces que tenemos debemos eh, diseñar. ¿Cómo vamos a entregar un sermón? Si el sermón va a ser de acompañamiento, si el sermón va a ser de esperanza, si el sermón va a ser de eh, la manera en que Dios nos lleva, nos carga y nos sustenta y nos salva, pues la, la, nuestras palabras, nuestros tonos, nuestro cuerpo debe ser afín a lo que decimos. No, no, un sermón de acompañamiento no va a tener el, 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 el despliegue de tonos de voz de un sermón eh, de una campaña evangélica en la plaza. Así que eh, el, la invitación a que, es a que según hemos sido cuidadosos en la preparación exegética y hemos sido cuidadosos y divers, variados en, la, en el diseño, Tengamos en cuenta cómo vamos a entregar el sermón, porque lo que decimos es parte de lo que predicamos, ¿verdad? La entrega es parte del contenido mismo, el contacto visual, la... La, la dimensión pastoral de esta presencia del cuerpo físico en el púlpito y de, y de la calidez de la voz no tiene que ver, porque mi voz es de pastelero, ¿verdad? Tú lo has notado. No tiene que ver tanto el, 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 el cómo es tu voz, sino la calidad pastoral, el, el, la tesitura de tu voz para que la persona lo escuche y sienta la compañía y la calidez del Espíritu de Dios.
0: Así que escuche usted, pastor, pastora, particularmente pastores, engolar la voz. <risa> no va a mejorar la entrega. Es un asunto de enfoque pastoral. Hay algo que yo practico mucho, yo soy predicador itinerante. Yo procuro llegar lo más temprano posible a esa comunidad de fe, particularmente si no la conozco del todo. Asisto a la clase de escuela bíblica. Estoy pendiente a los comentarios, a la forma en que la gente se relaciona, a eventos importantes que estén ocurriendo, de ser posible hago preguntas sobre mm -hmm. detalles particulares, de por qué esto está colocado aquí, por qué este color acá, por qué esto está organizado de esta manera. Y eso permite empapar un sermón que va a resultar rico para esa comunidad de fe, que lo va a recibir porque le ha tomado en consideración. Así que es una práctica muy importante, no solamente en las comunidades de fe que usted pudiera estar pastoreando, sino las que usted está visitando para que la entrega sea efectiva, ajustada al qué y al por qué.
1: Y, y algo que yo creo que debemos, debemos eh, no, nunca es malo enfatizar demasiado. La, la experiencia de adoración completa debe estar en armonía con lo que se predica ¿verdad? Así que eh, ya sea si usted es el pastor o la pastora de la congregación, el diseño homilético es parte del diseño de la experiencia de adoración los himnos, las oraciones los colores, las flores, todo ese tipo de cosas tienen que afirmarse unos a otros para que todos vayamos para el mismo lugar si usted es un predicador o predicadora invitado o invitada como como tú bien has dicho Jesús, pues entonces uno llega temprano, uno va más o menos ubicándose y usted sabe si es predicador de mucho tiempo, si ha sido invitado a dos o tres veces en, en diferentes lugares, que usted va a ir acomodando lo que está diciendo a lo que está viendo. ¿verdad? Eso nos no sucede naturalmente, pero también está el asunto de preguntarle a quien le invita acerca de su congregación que le, le pregúntele eh, eh, sea sea eh, muy intencional, es decir, cómo es la congregación, qué, cuál es, qué momento está viviendo, porque usted me invita qué usted quisiera que pasara en esa experiencia de adoración. Y usted tiene toda esa información ya, ¿verdad? Además de, de la temporada de viento, además de la temporada de Navidad, en el caso de la que estamos hablando, toda esa información va a ser muy muy importante y válida para entonces eh, hablar de proceso interpretativo, cómo usted va a hacer las preguntas al texto, hablar de diseño, qué tipo de diseño usted va a a afirmar en el sermón y hablar entonces de la entrega cómo se entrega el sermón si usted va a una iglesia luterana pues la entrega es más pausada pues si usted va a una iglesia bautista o una iglesia pentecostal pues la iglesia es más apasionada la entrega verdad usted tiene que ir eh, eh, acomodándose según esa información
0: y ahí hay que considerar la modulación de subir bajar volumen aumentar velocidad disminuir uh -huh. velocidad utilizar la pausa el silencio es tan importante
1: muy importante, el silencio es muy importante como elemento de transición en términos de cómo va fluyendo el sermón. El, sermón, el silencio es importante para darle eh, la ocasión y la oportunidad a quienes están escuchando de procesar la información. ¿Vale? Es, como, es como un descanso y en ese descanso los, quienes están escuchando y uno, y uno predica para quienes escuchan, ¿verdad? Uno no predica para uno. El foco del sermón es quienes escuchan. Pues entonces, esos espacios de silencio le proveen a quienes escuchan la oportunidad de ir integrando lo que van escuchando, ir sintetizando lo que van escuchando, irlo procesando de tal manera para que se convierta en algo vital para sus vidas.
0: Un comentario alcalde con respecto a la entrega ajustada. Considerar incluso la vestimenta ¿Cierto? y la apariencia física. Yo varío mi vestimenta dependiendo de dónde voy. Ay, me encantan las guayaberas. Es algo muy caribeño. Pero yo sé que hay comunidades de fe. Que si yo llego a predicar en una guayabera... Posiblemente voy a insertar ruido en la conversación. O sea, ruido en la entrega del sermón. Y no es un asunto de aparentar lo que uno no es. Es un asunto de considerar que quizás hay unas reglas de etiqueta. Quizás hay unas, unas expectativas que uno debe conocer de antemano medio de la entrega de ese sermón de ocasión, tanto en la comunidad de uno como en la comunidad que vaya a visitar. Y eso es
1: muy importante porque los sermones de ocasión que estamos hablando, uno de los elementos muy importantes es eh, la comunidad y que se está celebrando y cuáles son las expectativas. verdad? Y entonces ese, ese cambio que tú haces, que parece trivial que no lo es, de ir con guayabera o no, eh, no dice nada de, 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 de quién es Jesús, ni dice nada, pero hace algo muy importante, es que evita, lo que tú llamas el ruido, evita que una persona de entrada cierre sus oídos. Porque eh, eh, las tradiciones y las costumbres congregacionales eh, primero a quien le corresponden eh, cambiarlas o educarlas es al pastor de la congregación, ¿verdad? no es al pastor invitado eh, o invitada, pero eh, uno va de la manera que sea agradable a la costumbre de esa congregación de modo que la gente esté disponible para escuchar. Porque lo que queremos es que la gente esté disponible para escuchar.
0: Hoy día, ya el cierre de esta edición. Hay algo que no pregunté. ¿O quizás algo en lo que usted quiso abundar y no se dio la ocasión?
1: Pues fíjate, yo, yo quisiera enfatizar en, en términos de Adviento y de la Navidad que este Adviento y esta Navidad de 2016 ya para 2017 especialmente necesitamos eh, unos espacios como los silencios en el sermón de los que hablábamos. Necesitamos unos espacios en las congregaciones donde podamos sentir el abrazo y el empujoncito del Señor para eh, recobrar fuerzas, para estar unidos y unidas y para enfrentarnos con, con la esperanza que nos llega desde el horizonte de la visión del mismo Dios hacia nuestra realidad, eh, a enfrentar lo que tengamos que enfrentar eh, nuestra humanidad está enredada en el ombligo del niño. Eh, ahí estamos todos y todas. Y ahí está Dios. Y en, esa, y en esa afirmación cristiana de que en el niño está el 100% de nuestra humanidad y el 100% de la divinidad de Dios, nosotros podemos encontrar la energía, la dirección, el foco, el empeño y la voluntad que necesitemos para enfrentar los años que vienen con esperanza, con gozo, con intencionalidad y con la certeza de que el final de la historia y el final del universo desde la perspectiva cristiana no son catástrofes ni son derrotas, ni son terminaciones, es el inicio de la vida en la plenitud del reino. Y desde esa perspectiva podemos predicar con confianza y con seguridad.
0: Gracias Goitía. Ha sido un privilegio enorme tenerle aquí nuevamente. Sé que no será la última vez. Seguiremos con proyectos de ahí en adelante. Gracias otra vez.
1: Estamos a la orden. Dios te bendiga y a todas las personas que escuchan estos podcasts tuyos, que yo sé que son muchas personas y una de ellas soy yo, que Dios les dé mucha, mucha eh, esperanza en estos días y que el cumplimiento del niño que ha nacido también sea eh, ocasión para la celebración de la esperanza.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet wwwtobytescom diagonal ocasión, www.teobytes.com diagonal ocasión. Www También le pedimos que si usted ha encontrado este episodio útil para su vida y para la vida de otras personas que usted conoce, explíquele cómo llegar hasta aquí. Muéstrele podcast, refiéraselo, compártaselo a través de las redes, busque su teléfono, enséñele cómo buscar Teobytes dentro de las diferentes aplicaciones de podcast para que esa persona también pueda ser bendecida en gran manera con este material único y especial para usted, para mí y para cada una de las personas que lo escuchan. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será este próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.